0: 哈喽， Hello, 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天是11月3号，漫画纪念日。先来闲聊一下，就是我最近迷上了花牌的扣一扣一的那个玩法。其实我是对战略型游戏不是非常拿手的人。象棋的话，大概就是翻开第三个棋子我就已经输的那种秒输的类型，所以一直以来都不太会玩那种棋类啊，或者是牌类的游戏。如果要说扑克牌的话，大概心脏病钓鱼那种不太需要动脑，一秒就可以结束的东西，就是比较拿手一点点。但是如果要比心机，像是吹牛啊，或者是要深思熟虑好几个回合的那种。我就真的是逊爆。但是自从某一天看了日本综艺节目《t e l 七头里》之后，就是对花牌有一点点兴趣，然后就下载了花牌的 A P P。然后因为他可以选择对手嘛，我就先选超弱的那种对手，然后来对战。这样最近就是有稍微玩出一点点的心得，虽然还是很弱啦，因为毕竟我的对手都是最弱的那一个，所以就有一点想买。实体的花牌来玩，然后来收藏这样子。然后在找的时候，就发现任天堂原来最早期是出花牌起家的。他们出的花牌有都知花、天狗跟大统领。然后我在找的时候，还有看到就是马里欧的版本，也是很可爱。但是最一开始他们出的就是刚刚说的那三种，最低阶的就是都知花，中阶是天狗。最高阶的话就是大统领这样，他们这三个主要的差异就是可能是颜色的呈现啊，或者是饱和度啊，然后还有纸牌的纸质。我应该就会买中阶的天狗就好，因为毕竟自己也是很废。如果有机会再开箱给大家看看，不过我是真的很弱，而且周遭也很少人会玩花牌，所以我就只能买收藏，然后可能就是跟继续跟。和对手超弱的对手继续对战，这样子。好的，那就要直接进入主题。今天是十一月三号，就是漫画纪念日。但其实漫画纪念日总共有三个，不过我们就先从今天的开始，慢慢的介绍好了。今天十一月三号漫画日是二零零二年八月，由日本漫画家协会总共有五家出版社所制定的，主要呢是想要推广。这个漫画文化，然后让更多人知道。加上这一天也是漫画大师手冢治虫的诞生日，所以就制定这一天为漫画纪念日。大家应该还是多多少少有看过漫画啦。像我自己其实看的不算非常多。近期的话，就是有看《进击的巨人》，这好像也不是很近期。然后《咒术回战》《中华小厨师》《一拳超人》《经济之国的闯关者》之类的。然后《中华小厨师》其实就是因为我自从重新看了他的动画之后，我发现真的太白痴了，所以就想说重新看漫画。就漫画画的有很多成人像的镜头、欸，诶，我觉得还蛮厉害的。然后里面的那个表情的呈现也都很经典，所以我觉得漫画也是还蛮有趣的啦。就是漫画版的《中华一番》。然后我小时候是还蛮爱看《醉游记》跟《玩偶游戏》。还有一次，就是我很无聊，就从柯南的第一话，然后看到他们在京都的清水舞台上的那一集，好像就一千多话的样子。反正我那时候就很闲，所以就一次把它看完。其实我柯南很多都是跳着看，但我有一次就是我的好朋友，他是柯南的死忠粉丝，他的漫画全部都有买，所以我就在他家看日文版，然后从第一集，然后看到最新出的京都那一集。然后中间才发现有好多第一次看到的篇章哎，因为以前从来没有完整的看完过，然后就真的看到很多那种鼻屎般的动机。不过真的是不知道自己有生之年到底能不能看到柯南的完结篇。然后现在仔细想想啊，就觉得晴酒他也蛮可怜的。晴酒以外的人是不是其实都是警察组织的人啊？总觉得他好像是唯一一个黑社会的人也说不定。然后我在小一点的时候是会去家里附近的漫画店租漫画看，但是现在几乎找不到这样子店了，其实还蛮可惜。然后我觉得其实日本在漫画这方面真的是非常强，像是说到漫画就会联想到日本这种很有标的的标的性的这种感觉。像之前日本综艺节目阿美特苦，他就偶尔会推出那种想要介绍漫画的那种一集嘛，然后那时候他就讲到很多新的漫画。然后那些题材是真的都非常有创意，就会让人家觉得说日本人真的会去构想这些新的东西、很新颖的故事，这样就真的很厉害。而且我之前去欧洲旅行的时候，就住在背包客栈里面的那些欧美人啊，就也不止一位身上有刺日本的动漫。我记得有刺海贼王，就觉得日本的漫画文化好像是真的影响了蛮多人。好的。既然今天是手冢治虫的诞生日，就好像可以顺便来介绍一下手冢治虫这个人。小时候我非常喜欢看《原子小金刚》，然后还有一个是以前很小的时候在 A X N 上面有看到的《大都会》这部电影，然后也是手冢治虫的作品。当然，更知名的代表作还有《怪医黑杰克》，这些应该是大家都多少有知道或是看过的。手冢治虫它的本名是手冢治，那因为日本名字「天皇的关系。所以他就被取名叫手冢治。后来，因为他很喜欢昆虫，所以他就取了手冢治虫的这个笔名。手冢治虫他原本要考旧制的浪速高等学校，也就是现在的大阪大学的时候，因为他那时候就是一直疯狂的画漫画，所以他那时候就没有考上。后来他就去报考了大阪帝国大学附属医学专门部，然后就有考上这样。因为那时候他算是旧制的医学专门学校。所以是从旧制的国中直接入学，就是直接报考入学是也有可能的。然后因为刚好那时候是战争时期，所以好像学生他们的就学的那个年限都有被缩短。反正他后来呢，就是一边画漫画，然后一边通过了医师的国家考试，超厉害的。他其实，在在学期间就有开始在画四个漫画，但是那时候啊，好像就是没有办法两边都好好兼顾，所以他的老师。就跟他说：“你这样子继续画下去的话，也没办法好好当上医生。那你不如去当漫画家。”所以，他后来就决定要当专业的漫画家。不过，他其实也没有放弃学业这一块，他还是有在医院里面当了一年的 intern， 然后考过国家考试，然后也是日本战后第一位故事型的漫画家，然后也替日本的漫画道路开拓了新的道路，这样子。所以手冢治虫的忌日二月九号，就是也是漫画日。他的介绍大概是这样。不知道大家比较常看一本一本的单行本，还是那种周刊月刊出的那种集结很多连载漫画的杂志，像《Jump》那种。像《Jump》啊，就是你买一本就可以看到里面很多的作品。所以其实在日本也是非常高人气的一种漫画杂志。不过，日本其实最长寿的漫画杂志不是《Jump》，是一本叫做《Nakayoshi》的漫画杂志。那这是日本讲谈社发行的月刊少女漫画杂志。这本杂志是在1954年12月创刊，主要的客群是国中国小的少女为主。里面除了有连载的漫画以外呢，就是还是有一些占卜啊什么的相关的少女会喜欢看的东西。这样子讲，可能不一定会有很多人知道他连载过什么样的作品。但是像是《酷洛魔法史》啊，《光之美少女》啊，《美少女战士》、《小魔女斗萝咪》、《珍珠美人鱼》、《地狱少女》等等，其实都是他们家连载过的。之前我在出书的时候，就是有跟呃编辑就有跟我说，他说现代人其实比较少买纸本的书，所以出版社有一点点像是西洋产业这样子。然后我也稍微看了一下，就是《哪卡游戏》这一本漫画月刊杂志的销量，就是发行数量啦。其实维基百科都记得很清楚。那时候刚好是《美少女战士》非常非常红的时候，据说他们当时的印刷数量就有高达两百万本。直到两千年以后，几乎都是低于五十万本。那甚至在二零一零年以后呢，就已经少于二十万本。第二个长寿的日本月刊漫画杂志是日本基因社发行的《Reborn》。他大概只玩了《那卡尤西》八个月左右发行，那是在1955年的8月3号创刊。像刚刚说的，《那卡尤西》它的客群主要是国中、国小的少女嘛。那《Reborn》的话，主要就是国中到高中之间年纪稍微大一咪咪的那种少女族群。他连载过的漫画像是《樱桃小丸子》啊，《小红帽恰恰》《神风怪盗》《真的玩偶游戏》，也是都是非常有名的作品。Rebound 的话，在1990年代左右，都还是有大约快要200万本左右的发行数量。过了2010年以后呢，大约也是在20万本上下。这个是每一期啦，就是不是一整年的。大家比较熟悉的周刊少年杂志 Jump 是在1968年7月创刊，像是乌龙派出所从1976年开始就已经连载长达40多年，非常厉害。这就是金色的 Jump 连载的。那另外还有很有名的作品啊，像《北斗神拳》啊，《悠悠白书》啊，嗯、欸，《灌篮高手》《One Piece》《鬼灭之刃》啊，然后《游戏王》等等这种超级有名的作品，在1995年某一期的发行数量就是还高达653万本，真的是超厉害。甚至在过了 2,000 年以后，平均每一期呢还是有300万本左右的发行量。像去年一整年，就是2020年一整年的发行数量也就高达了600多万本。实在是非常惊人的数字，发行了这么多日本漫画，然后也真的都非常有人气。大家应该都很好奇，到底漫画家的版税跟他们的收入到底到底是多少？之前有一个节目就有做那个《One Piece》的尾田荣一郎老师的年收入的推测，他们有原稿费用，像是《One Piece》，就是很多漫画不都是一周一周连载嘛？当然，像《One Piece》已经是非常非常有名的作品，所以他们的原稿费就会比较高。一画就是漫画的一周一周连载的画数，就是一画大概是20页嘛，一年有48周，所以就会画48八乘以二十乘以原稿费，一画是5万日币的画，所以一年的连载费用就是 4,800 万日币。当然，这只是连载的部分。集结成册出版之后呢，假设一本漫画是420日元，平均一年呢，像 One Piece 的话，一本大约会卖出 3,200 万本，版税的话抓十趴，所以在单行本上面的话，一年就会拿到13亿 5,800 万日币。当然还要算海外的授权费跟销售，跟制作成动画的原作的授权费。所以那个节目当初就推算说，至少一年会有31亿日元的收入，非常惊人。不过那是因为尾田龙一郎老师他是非常非常有名的漫画家，若是一般的漫画家的话，可能一本的稿费大概只有就50日元，好像跟我差不多。哭哭。甚至可能因为你怕来不及赶稿，所以你会请助手来帮你嘛。所以助手的费用搞不好就把你收入全部都给花掉了。所以其实漫画家的收入的差距其实是非常非常大。如果有看过暴漫网的人，应该多少会知道说，假设你没有撑过连载的话，就会被腰斩，然后你就得回家吃自己。但是就算撑过了，然后也发行了单行本，卖得不好的话，其实还是会被腰斩，然后可能它的发行数量就会压得很低。所以你写一本，然后只赚五十元日元的版税，可能真的也是负担不太起自己的生活开销，然后也负担不起助手的费用。所以仔细想想，这样子漫画家是真的很难当。在我的新书，也不算新书了，已经出版一个多月了，就是《日本奇妙之识不思议》里面就提到说，新泻县走着走着就会遇到漫画家。那为什么新泻县会有这么多漫画家？就统计来说啦，它是比较多的。这我觉得还蛮有趣的，就是他们那边因为太冷了，那大家不知道干嘛，所以只好一直画漫画。但是《中华一番》的作者小川越是，或者是《犬夜叉》的高桥留美子，都是新泻县出生的漫画家。好啦，大概是这样。希望大家喜欢今天的小闲聊，那我们就下周再见啦。不过哎，我今天是在别的地方录音的，我是在。刚好出去玩，然后在饭店录音的，不知道大家有没有觉得今天的音质可能比较没有那么好？虽然我也说把麦克风跟防喷罩带来，就是希望如果有一些比较不好的地方，请大家见谅。那就下周再见喽，拜拜。